0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un épisode sur un sujet qui m'a beaucoup touché euh, pendant longtemps. En effet, tu sais, je pense, mais je suis une personne qui est assez créative et j'adore créer plein de choses euh, depuis que je suis tout petit. Euh, que ce soit créer des vaisseaux et des histoires avec, euh, avec mes Lego euh, depuis que je suis haut comme trois pommes, écrire et dessiner des, euh, des bandes dessinées avec mes amis euh, au centre aéré, je me rappelle créer et programmer même des, des bouts de, de jeux vidéo, écrire le début d'une histoire plein d'histoires en fait plus incroyables que les autres et tourner et monter des vidéos sur youtube avec mes potes etc bref je crée et crée encore aujourd'hui plein de choses dans ce podcast que je suis en train de te faire juste maintenant donc voilà j'ai toujours créé plein de choses mais j'ai eu pendant longtemps en fait un gros problème un gros problème et tu l'as peut-être aujourd'hui et c'est pour ça que je fais cet épisode et eh bien je n'arrivais jamais à aller au bout des choses Malgré le fait que tous ces projets me faisaient eh bien, énormément plaisir et me motivaient fait, à tout donner pour eh bien les faire, je n'arrivais pas vraiment à finir. Il y avait toujours un moment où j'arrêtais et je passais à autre chose. Et encore aujourd'hui, parfois, j'ai envie de faire plein de nouvelles choses. Puis après, je me rappelle euh, que j'ai pas des journées de 48 heures, <rire> donc euh, je me ravise rapidement. Je me dis que déjà faire un podcast, une chaîne YouTube, un compte Instagram avec des, des posts et tout, plus faire une prépa dans une des écoles les plus, euh, les plus demandées euh, en post-bac en, en ingénierie, voilà quoi, c'est pas, <rire> je peux pas faire plus de choses. Déjà que je fais pas mal, je peux pas faire plus. Finalement, ce podcast, ma chaîne YouTube et mon compte Insta, c'est un peu euh, l'aboutissement euh, d'une vingtaine d'années euh, de créativité, mais surtout en fait la fin de mon, on va dire, addiction à ne jamais finir ce que je commence. Aujourd'hui, on va donc voir comment faire pour réussir à finir tout ce que tu commences pour ne plus en fait ce que tu, sentais, tu te sentes coupable d'avoir arrêté trop tôt. Parce qu'il y a plein de fois, et encore aujourd'hui, sur des choses que j'ai commencé il y a longtemps et j'aurais dû finir, parce que peut-être que ça, aurait, ça, aurait, ça aurait fait de grandes choses. et eh bien, j'ai voilà, un petit sentiment de regret, un petit peu, un petit peu sentiment de, de culpabilité d'avoir de, arrêté trop tôt. Et ça, aujourd'hui, je me suis dit que je me suis juré que si je voulais faire quelque chose, je le faisais et je le faisais à fond et je ne m'arrêtais pas. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour ça que je fais ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je fais tout ça parce que c'est voilà, il faut que je finisse. Il faut que j'ai commencé. Je vois que j'ai des retours positifs, donc il faut que je continue. Il ne faut pas que je m'arrête. Et ça, ça peut arriver en fait dans tout plein de projets différents. Si imaginons en tant qu'étudiant, tu te lances dans un projet à côté, un petit peu comme moi, un projet euh, créatif. Si tu fais, tu pars dans une association. Si tu commences à créer des choses, il faut réussir à tenir ces projets. Ça peut être pareil, ça peut être un projet de vie, se mettre au sport, réussir à rester voilà à fond et et ne pas lâcher. Ça, c'est important. Et c'est ça, on va voir dans cet épisode, c'est la première des choses à faire. Quand, imaginons, bah voilà, tu veux tu sens que tu as un petit peu cette tendance à arrêter les choses avant, avant que ça finisse et bien moi je vais te parler d'une erreur qu'on fait et qu'on se rend compte de plus en plus et je parle de, quand je dis on, je parle de la, des, grandes, des grandes ce monde donc, enfin, de tout de tout en général mais ça peut aussi t a, t a, du coup t'affecter toi c'est le fait que en fait et bien, du trop de choix, tu le choix enfin trop de choix en fait malheureusement si t'as trop de choix, t'as trop de différents choix différentes façons de faire les choses et bien si t'en as trop, tu risques de ne pas agir ça, euh, je sais, j'avais vu une étude là-dessus euh, sur les, euh, les, les, gros, les supermarchés. Ils ont montré qu'en bah, en fait, un rayon où il y a beaucoup trop de produits, eh bien, il va moins pousser euh, bah, le consommateur à acheter, plutôt qu'un un, un rayon où il n'y a que trois produits. Parce qu'en en fait, quand il y a trop de choix, on ne sait pas. On sait pas faire le choix. C'est bizarre, mais l'être humain a besoin d'être assez limité pour pouvoir faire des choix. Et c'est pour ça que, par exemple, les, les plus grandes marques de luxe, souvent eh bien, n'ont pas beaucoup de, de différents modèles. Parce qu'ils veulent que tu choisisses parmi, je sais pas, 3 ou 4 modèles pour que tu fasses, tu passes à l'achat. Mais ça, tu vas me dire, oui, mais on s'en fout, euh, passer à l'achat, là, moi, moi je, je m'en fous. Je suis d'accord, je suis d'accord, s'en bat les couilles, mais ça peut juste te, 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 te montrer que toi, avoir trop de choix, ça peut, eh bien, t'impacter. Si aujourd'hui, euh, tu, tu veux te lancer dans un projet, mais tu te laisses plein de choix différents, plein de choses possibles différentes, eh bien, tu risques de ne pas passer à l'action. Si tu, voilà, si tu laisses, je sais pas, tu te laisses le choix de faire plein de choses différentes, au lieu d'en de choisir une seule ou de te limiter sur 2-3 choix maximum, eh bien, tu risques de t'éparpiller, tu risques de partir un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu devant, et tu risques de, finalement d'être moyen partout et de jamais être bon quelque part. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vaut mieux être très très bon, être excellent dans un seul domaine plutôt qu'être moyen dans plein de domaines différents. C'est bien d'être diversifié, de, voilà, de savoir toucher un petit peu à tout, mais il faut un jour, il faudra vraiment que tu choisisses il faut que tu réussisses à choisir un domaine qui te plaît vraiment, et tu as envie d'être le meilleur dans ce domaine-là. C'est comme ça que, ensuite, quand tu deviendras le meilleur dans ce domaine, tu pourras te diversifier, tu pourras aller sur un autre domaine. Mais déjà, il faut se concentrer sur une seule chose qui, qui est importante pour toi, pas plein de choses en même temps. Il ne faut pas faire du multitâche. Il ne faut pas partir à droite, à gauche en même temps, parce que sinon tu vas, bah, soit tu vas commencer à faire un peu tout moyen, soit tu vas commencer un truc mais tu vas jamais le finir. Tu vas partir à gauche, tu vas partir à droite, et comme ça, bah, tu risques de ne rien jamais rien finir. Et ça c'est difficile, ça c'est difficile, et ça fait mal, ça fait mal de ne pas finir tout ça. Pareil, en fait, l'idée derrière le fait de, de limiter ses choix, c'est en fait de limiter, de créer des limitations, de créer des, des, un espace, un couloir, on va dire, à suivre pour toujours avancer, pour arrêter bah, de partir à droite ou à gauche. Il faut réussir à créer des limitations. Et tu as des limitations donc de faire des, des, des choix, OK, de limiter ton, ton... ça c'est vraiment l'idée, c'est créer des limitations, limiter les choix. Mais aussi, il faut que tu limites ton temps. Il faut que tu te crées des deadlines. On a parlé dans, euh, dans le fait de créer ces, des objectifs qui sont motivants. C'est important de créer une deadline. Et ben là, c'est pareil tu veux vraiment créer un projet, tu veux suivre quelque chose, tu veux aller jusqu'au bout, il faut que tu te fasses une date limite. Un moment où tu te dis, à cette date-là, il faut que j'ai fini. Il faut que j'ai atteint euh, ce, ce palier-là. Je sais pas, si, si, es sur, euh, si tu fais une chaîne YouTube, tu peux te dire, eh ben, il faut que j'ai euh, tant d'abonnés en trois mois. Et si tu veux euh, écrire ton livre, euh, tu as envie d'écrire un roman, tu as envie d'écrire des nouvelles, je sais pas, tu te dis, ok, j'ai un mois pour eh ben, écrire entièrement mon premier chapitre ou alors eh ben, euh, faire une, au moins une, un, pré un préquel ou autre genre, vois, créer une introduction, quelque chose. Il faut que tu crées quelque chose. Et pour te forcer à créer quelque chose, à suivre ce projet, il faut que tu aies une deadline. Parce que sinon, tu vas laisser place à la fameuse procrastination dont eh bien on essaye tous d'échapper. Mais si tu te. Voilà, si tu te laisses du temps en mode oh, ça va, j'ai encore une semaine pour le faire, et eh ben tu vas jamais passer à l'action, tu vas jamais. Tu vas toujours repousser et à un moment, eh bien, le problème, c'est que tu vas me dire oui mais si je repousse, il sera bien fait un jour. Oui, tu as peut-être raison. Mais si imaginons, euh, je sais pas moi, le jour numéro 1, es motivé, tu te dis vas-y, j'avais envie d'écrire un roman, j'avais envie d'écrire une histoire. Je vais commencer, et là tu commences à, à écrire un petit peu. Pas grand chose, t'écris un petit peu, et là le lendemain tu te dis bon, allez, il faut que je continue et tout, mais tu ne te fixes pas de date limite, tu ne te fixes pas de, de deadline. Et bien le jour 2, tu vas te dire bon, vas-y, c'est bon, j'ai encore le temps et tout. Et tu as comme ça repousser, 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 repousser. Et à un moment, et bien malheureusement, tu vas perdre cette flamme, cette motivation que tu avais le jour numéro 1. Le, 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 le jour où c'était quelque chose de, je sais pas, tu étais juste en train de dire mais attends, mais pourquoi je ne le fais pas maintenant Et c'est cette motivation-là, à force de repousser, tu vas la perdre. Tu vas la perdre c'est à cause de cette. Bah à la fin tu t'auras plus cette motivation et tu vas juste bah arrêter. Tu vas arrêter parce que bah, tu vas se dire, moi vas bah, c'était une idée de merde ou alors c'était un petit un rêve d'enfant ou quelque chose. Moi, j'ai connu ça, j'ai connu ça, le nombre de, de jeux vidéo que j'ai voulu créer, que j'ai commencé, à taper du code, à me renseigner par rapport à ça, et au bout de un jour, j'avais bien travaillé, mais après, le deuxième jour, j'ai rien fait. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, j'ai rien fait. Au bout du dixième jour, je me dis, j'y repense, je fais, Ah putain, c'est vrai que j'avais. Il, il y a quelques jours, je voulais me faire un petit jeu vidéo, est-ce que je, je recommence Là, tu fais, oh, j'ai plein de choses à faire, vas-y, on, on verra ça plus tard. Et du coup, comme ça, t'arrêtes, t'arrêtes. Et ça fait mal, ça fait mal, parce que, bah, encore une fois, tu t'aurais peut-être pu créer ce petit jeu vidéo, t'aurais peut-être pu écrire une histoire, tu t'aurais pu, je sais pas, faire n'importe quoi, une peinture, une bande dessinée, quelque chose de créatif, si tu ne te forces pas à respecter une date limite, tu risques de jamais avancer, et ça, c'est terrible. Pareil, ce que je peux te conseiller aussi, pour te créer des limitations, c'est de limiter, eh bien, le but. Et ta vision, on va te dire, c'est... Euh, de revoir ta perspective, ta... comment tu vois les choses. Parce qu'en fait, il faut se dire. Il faut se dire, et ça, ça marche vraiment beaucoup dans les choses qui sont créatifs. Euh, il vaut mieux limiter ton but et ta vision, okay faire quelque chose de plus petit, quitte à juste eh bien, gagner de l'expérience en faisant un petit projet, ou alors en faisant une petite partie de ton grand projet, plutôt que direct attaquer dans le duo dans un, un projet qui est difficile. Parce que ça, c'est vrai partout. Moi, euh, par exemple, je vais je prendre l'exemple de de, bon je, je vais sûrement détruire son, son, son prénom parce que c'est un prénom euh, polonais de Andrzej euh, Sapkowski Sapkowski, je sais pas comment on le dit, je suis désolé c'est euh, l'auteur du sorceleur euh, qui a été adapté en jeu vidéo et qui est, du coup après est devenu euh, un best-seller avec beaucoup beaucoup, voilà, c'est des romans euh, fantaisistes et ben lui, euh, j'avais regardé un peu comment il avait fait, euh, comment il avait écrit son livre puisque moi à l'époque, il y a quelques années, j'avais envie d'écrire une histoire et j'ai toujours envie d'écrire une histoire un peu fantaisiste et tout ça, ça prend du temps et moi, je vais regarder et ce gars-là en fait, son roman il n'a pas créé directement un roman qui est devenu aujourd'hui un best-seller. Il a écrit en fait au début une nouvelle. Une nouvelle, c'est en fait la, le, le premier tome du sorceleur. On peut penser que c'est un roman comme ça rapidement, c'est un tome, mais en fait, non, c'est je crois 7 ou 8 nouvelles, ok, qu'il avait écrit qui sont en fait regroupées et qui font en fait une histoire. En fait, si tu veux, il a et en fait, à chaque fois, il, il sortait ces nouvelles-là sur le journal, euh, sur un journal polonais. Et après, il s'est fait connaître comme ça, mais tu vois, au début, il travaillait juste, il a travaillé des mois sur genre en fait 40 pages Et après en fait ça suffisait pour faire une petite histoire Et il n'avait pas besoin de travailler sur un roman complet C'est beaucoup plus facile pour lui C'était plus facile pour lui de travailler sur une petite nouvelle Voir le retour des gens Et ensuite après continuer Et ensuite ben, quand il avait assez de nouvelles pour en faire un roman Il les a regroupées il a fait un tome Et voilà c'est comme ça qu'est né le sorceleur Qui est après devenu une série Netflix, un jeu vidéo et tout ça Mais au départ voilà c'est un petit projet Il n'a pas directement fait tout Et ça c'est bien Ça c'est bien parce que ça te permet du coup de moins... Euh d'avoir une moins grande montagne à, 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 je suis en train de perdre le mot, à, à franchir, à monter, tu vois. Si tu as une montagne qui est un petit peu plus petite, à escalader, quand tu seras au sommet de la, de, la, de la montagne, tu seras content. Alors que si tu fais directement le mont Everest, et bien malheureusement, tu risques d'abandonner le chemin. Et du coup, d'arrêter de travailler sur un projet. L'idée, c'est vraiment de créer des limitations, parce que et bien, si tu pars dans tous les sens, tu ne vas pas avancer. Pareil, euh, ça ok, limiter son but, euh, créer une limitation de temps. Et aussi une dernière limitation que tu peux te créer, c'est de limiter tes outils. Alors, euh, qu'est-ce que comment, qu'est-ce que je veux dire par là Par exemple, si tu veux tourner une vidéo YouTube ou une vidéo n'importe quoi, un truc que tu fais pour tes parents, je ne sais pas, n'importe quoi. Eh bien, prends ton portable et filme. Arrête de chercher à avoir une lumière. Arrête d'essayer de chercher d'avoir euh, un, un appareil photo plus un micro plus tout ça. Non, tu prends ton téléphone et tu filmes. Il faut que ce soit facile. Il ne faut pas, en fait, si tu prends trop d'outils différents, tu risques de ne pas avancer. Pareil dans la musique, euh, je sais qu'il y en a plein. Sur, sur, euh, tu, peux, tu peux faire de la musique juste avec ton ordinateur, hein, même pas avec un, un, un instrument. Et du coup, bah, as parfois trop de choix, trop d'outils différents. Du coup, tu n'avances pas. Pareil pour le, je sais pas moi, du montage, du. du, du, du de la création euh, de, de logos. Il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut utiliser un outil et tu commences et tu pars avec ça. Parce que si tu complexifie trop les différents outils, ça va être pareil, tu vas partir dans tous les sens, tu vas voir et eh ben, je sais pas moi, euh, régler ta lumière, régler ta caméra, régler ton micro, tu vas tout faire et tu vas risque de ne jamais rien faire. Alors si tu te limites, tu te dis non, vas-y, je, je prends ma caméra, je l'allume, je filme, et eh ben voilà, c'est fait, c'est fait, tu as filmé, tu as fait ta vidéo. Et au moins tu seras en mode, même si au début, oui, ce ne sera peut-être pas la meilleure vidéo, ce ne sera peut-être pas, peut pas euh, la qualité parfaite dès le début, mais il faut que tu commences, il faut commencer quelque part et c'est après que tu vas t'améliorer. Limiter ces outils, c'est juste apprendre à mieux, et bien encore une fois, à être meilleur dans un outil, puis après de diversifier et d'améliorer chacun des outils que tu utilises après, plutôt que d'essayer de faire tout en même temps, être moyen partout et avoir du coup une qualité à la fin qui n'est pas top. Parce que si imaginons euh, là, euh, parce qu'imaginons que tu fais une vidéo YouTube, en réalité euh, tu fais le boulot de de, de juste de vidéaste, tu fais aussi un réalisateur, tu fais un jason, tu fais tout ça. et En fait, c'est plusieurs métiers ça à chaque fois. Mais pourquoi on a créé plusieurs métiers Parce que à chaque fois c'est ça demande des compétences assez spécifiques. Donc, eh bien, préfère, toi, te vraiment te, te focus, te concentrer sur une tâche, un outil à la fois, et ensuite, tu pourras diversifier. Mais déjà, il faut réussir à utiliser un seul outil. Si tu veux faire de la musique, prends un seul instrument, on commence pas à partir dans tous les sens. Si tu veux, je sais pas moi, tu veux faire de la peinture, et que tu aimerais bien faire ta première toile, eh bien, au lieu de chercher à, créer, à avoir tous tes pinceaux différents, toutes les couleurs différentes qui existent, ou toutes les manières, l'aquarelle, la peinture, je sais pas, j'y connais rien, mais voilà, tu m'as compris, et bien prends ton pinceau et commence, utilise un seul outil, et voilà tu peux même te dire c'est un défi, Tu utilises un seul outil et c'est comme ça que je vais réussir quand même à faire quelque chose qui, ne, qui paraît comme si j'avais utilisé plusieurs outils différents. Limiter, limiter son temps, limiter son, ses buts, limiter ses choix, limiter ses outils, c'est la meilleure manière d'avancer. Parce que c'est comme ça, il faut réussir à se créer un sorte de couloir virtuel et t'avances tout droit, t'arrêtes d'aller à droite à gauche. Et ça, c'est la première des choses à faire si tu veux vraiment aller au bout des choses et finir enfin tes projets et arrêter bah, comme ça de, 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 de commencer plein de choses et d'arrêter bah, de jamais rien finir. Après, un dernier conseil. Un dernier conseil que j'ai qui est, je pense, le plus difficile à enlever. Euh, le plus compliqué, et, et j'ai vu ça dans une vidéo, ça m'a tout de suite rappelé ça, ça m'a fait penser à ça. C'est en fait, il faut que tu arrêtes euh, de sans cesse, euh, comment dire, euh, CTRL Z. Donc en gros, c'est euh, supprimer ce que tu as fait. Euh, je sais pas comment on dit en français, mais tu, tu, tu m'as compris quoi. En gros, faire CTRL Z et, et, et revenir en arrière. Voilà. C'est le fait de revenir en arrière sans cesse. Il faut qu'en fait, tu te forces à avancer. C'est l'idée, c'est l'idée. Il faut se forcer à avancer pour aller au bout des choses. En fait, on va se dire, oui, mais souvent, je, je me rectifie, je supprime ce que j'ai fait parce que, ben voilà, euh, je, préfère, je préfère faire mieux. Oui mais si à chaque fois tu supprimes ce que tu écris ici, si, à chaque fois, imagine tu écris une histoire et quand tu commences à écrire une phrase, tu la supprimes, tu la refais, tu la supprimes, tu la refais, tu la supprimes, tu la, supprimes, tu la refais, tu la t'avances pas. Il y a un moment, il faut, il faut accepter le fait que oui, ce ne sera pas parfait tout de suite. Il faut faire en fait attention au faux perfectionnisme. Le faux perfectionnisme, on dit, oui, euh, tu sais, c'est euh, la fameuse, euh, quel, si vous pouvez me citer un défaut euh, en, en train de s'en euh, je te conseille de ne pas faire ça, hein. il y en a qui disent, euh, oui, euh, je suis perfectionniste. C'est vrai que c'est un défaut au perfectionnisme, parce que enfin euh, c'est un faux défaut bien sûr, hein. les gens ils disent ça euh, aux entreprises d'embauche, mais c'est un cliché encore une fois, ne dis pas ça, si t'as as des entreprises d'embauche, ne dis pas perfectionnisme au défaut, c'est vraiment le pire, la pire des choses à faire. Mais il faut faire attention au faux perfectionnisme. C'est le fait de, en fait, toujours essayer de corriger pour faire mieux, mais finalement ne rien faire du tout. Et en fait, et eh ben euh, trop corriger, trop supprimer ce que tu fais, tu risques de ne pas avancer, et surtout c'est aussi peut-être euh, la traduction, euh, ça, ça, ça montre en fait que tu n'as pas trop confiance en ce que tu fais. Parce que si sans cesse, tu commences à écrire ton histoire et tu supprimes chaque fois les phrases, c'est que tu n'as pas confiance en ton histoire. Laisse-la dé 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 dérouler, laisse-toi écrire, laisse tes pensées directement s'imprégner sur ta page. Il faut arrêter de toujours supprimer. Ça ne, veut pas dire, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas revenir ensuite sur les phrases, les re revoir la, la tournure des phrases, tout ça. Pareil pour tes cours. Si, imaginons, tu as, as un mémoire, euh, une dissertation, euh, un devoir à faire, à rendre, arrête de faire toujours euh, écrire, contrôle Z, écrire, supprimer, contrôle Z, tout ça. Non, il faut que tu écrives tout. Tu te, tu te laisses écrire. Tu peux un petit peu supprimer si tu veux, quelquefois, mais il faut aussi avancer. Et peut-être que oui, à la fin, tu vas tout relire, supprimer des parties, refaire d'autres parties, changer des mots, changer des de phrases. Mais il faut quand même avancer, parce que sinon, tu vas jamais finir. Euh, le nombre de fois où il y a des dissertations que je sais que de supprimer à chaque fois et du coup j'avançais pas euh, je les même plus hein. <rire> je les compte même plus mais depuis que je me suis forcé à arrêter de Ctrl Z ça va mieux maintenant euh, et je dis ça j'avais un, un projet avec une de mes une de mes potes euh, dans mon école on avait un rendu à faire pour un projet et bien je lui disais franchement qu'est-ce qu'on fait là là il y a une question ok qu'est-ce qu'on on va faire trois choses on va déjà écrire ce qu'on veut répondre voilà à peu près les idées après on fait une de... on écrit les phrases, même si c'est moche, même si les phrases elles veulent presque pas être en français, on s'en fout, je lui disais, écrit, et après on réécrira et on fera des meilleurs tournures de nos phrases et tout. Mais déjà, écrivons, même si ça paraît un peu moche, c'est pas grave, il faut qu'on avance. Et ensuite, et eh ben c'est comme ça qu'on allait, on a été super efficace. En quelques heures on a fini alors que je pensais que ça allait nous prendre beaucoup plus de temps, et le rendu était très bien, parce que à chaque fois on mettait les idées importantes, on écrivait quelque chose, et ensuite on arrivait à faire notre perfectionnisme où et voilà, on a échangé des mots, des phrases pour que ça soit un peu mieux. Mais voilà, il fallait avancer, il fallait écrire avant toute chose. Parce que, bah voilà, c'est comme ça, sinon tu, tu, tu risques de ne jamais avancer, tu risques de ne jamais rien faire. Faire que des contrôles à chaque fois, bah voilà, tu n'avances pas quoi. Encore une fois, j'avais vu une vidéo là-dessus sur pourquoi c'est difficile d'écrire un livre, et, euh, et le vidéaste qui, qui faisait la vidéo, il parlait et disait que, bah en fait malheureusement, le gros problème, c'est que si tu un petit peu perfectionniste, tu as envie de, de pouvoir euh, bosser. En fait, et ben, et écrire, envie de quand tu l'écris, tu as envie d'améliorer ce que tu écris directement. Alors qu'en fait, c'est en plusieurs phases. C'est Déjà, tu écris ton, 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 ta nouvelle, ton histoire, et ensuite, tu vas la relire, ce qui est le moment le plus, le plus difficile et le, le, le moins motivant, mais c'est le plus important. Et là, tu vas relire et là, tu vas changer les mots. Ce que dit euh, Tim Ferris, qui est l'auteur de, de la scène de 4 heures, par rapport à ça, par rapport à l'écriture, il dit que un livre est bien écrit au moment où, en fait, tu ne peux pas retirer un seul mot du livre. Si chaque mot compte. Mais il ne dit pas que il faut qu'à la première écriture, ton premier jet soit déjà parfait. Il dit ça, c'est à la fin. À la fin, oui, ton livre, ton histoire, tu ne peux pas enlever un seul mot. Si tu enlèves un, si tu, tu peux enlever une phrase, c'est qu'elle elle, elle doit être enlevée. En fait. Si une phrase doit être enlevée, si elle peut être enlevée et que ça ne change rien au livre, c'est qu'elle doit être enlevée. Donc, écris. Ensuite, tu pourras revenir dessus. Si tu fais de la musique, fais ton morceau. Et enregistre quelque chose, et ensuite tu pourras revenir après tu fais de la peinture, fais quelque chose euh, bon peut-être que la peinture c'est plus difficile parce que tu peux peut-être pas revenir dessus mais je sais pas, tu peux quand même essayer peut-être que tu fais quelque chose et ensuite ton perfectionnisme il viendra après mais il faut arrêter de sans cesse supprimer ce que tu fais pareil, euh, je te conseille, même si tu as des, des choses que tu as créées avant, il y a longtemps, même des années garde tout, garde tout sur un disque dur, sur, euh, dans une pochette, dans, une, dans un, un cahier, n'importe quoi garde tout, parce que déjà d'une, tu seras content de les avoir plus tard, tu auras oublié tout ça tu feras, ah putain, voilà, c'est la bande dessinée que j'ai fait quand j'étais petit, tu vois. Et surtout, il faut aussi que tu puisses voir ce que tu faisais. Parce que tu pourras voir du coup ta progression. Tu verras que, avoir, t'être obligé à tout garder, à avancer, à faire ce couloir virtuel pour avancer, pour finir tes projets. Tu vas pouvoir voir d'où tu pars. Donc, ta première vidéo par exemple. Et aujourd'hui, où t'es. Et là, tu vas faire, ah ouais, j'ai quand, quand même progressé. Je me rends compte que je suis meilleur. Je me rends compte que je parle mieux à la caméra. Que, voilà, j'ai moins de mal. Que... Euh, dans ma musique, peut-être que tu t'es complexifié, tu trouves que tu as un peu plus ta patte, tu trouves que facilement tu es plus à l'aise, tout ça en fait tu vas le voir que si tu gardes ce que tu faisais, même si c'est des choses que tu ne montreras à personne, garde tout pour toi. Garde-les quelque part, c'est pas grave si ce sera un disque dur, sur un truc paumé, un cahier, n'importe quoi, mais garde tout ce que tu fais, parce que oui, parfois c'est honteux, parfois c'est vraiment nul, parfois c'est merdique, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est parce que c'est merdique qu'aujourd'hui, en faisant la comparaison, tu pourras dire, ah ouais, je me suis quand même vraiment amélioré et aujourd'hui, je fais des choses et du contenu de qualité. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont t'aider à aller au bout des choses, à aller finir tes projets, à arrêter d'arrêter en plein milieu de tes projets et de laisser tout ça en plan. Si, je récapitule rapidement, il faut que tu te crées des limitations, donc moins de choix, euh, créer des deadlines, donc une limitation de temps, limitation de choix, euh, limitation dans le but, donc, okay, il vaut mieux faire un petit projet et un à la fois pour avancer qu'un seul gros et qui va pas t'aider à avancer euh, limite tes outils, utilise un seul outil et avance et en fin de compte, le dernier conseil c'était vraiment voilà de faire attention à, à sans cesse CTRL Z on va dire, ou à supprimer ce que tu fais il faut que tu supprimes ce faux perfectionnisme qui te bloque il faut que tu avances, il faut arrêter voilà, de toujours supprimer ce que tu fais il faut avancer, il faut verra, c'est pas grave tu pourras ensuite revenir dessus pour améliorer en tout cas j'espère que voilà l'épisode t'a plu, je vais juste laisser là dessus tranquillou euh, moi ça va partir en révision je pense euh, voilà, J'ai un petit, petit examen à réviser tranquille Mais ça va, ça va le faire, voilà euh, euh, Tranquille voilà. <rire> J'ai fait ce petit podcast, ça m'a déjà fait du bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a permis de déconnecter un petit peu des études Si l'épisode t'a plu, euh, n'hésite pas euh, Si tu m'écoutes sur Apple Podcast à lâcher ta meilleure euh, évaluation positive. J'ai vu qu'il y avait même euh, des Américains qui m'avaient mis des évaluations positives sur le podcast en anglais. Donc voilà, si, si tu es en anglais, bah euh, hello. <rire> voilà, je te, fais, je te dis coucou de la France. Euh, dans tous les cas, voilà, si toi t es, t es, tu, tu m'écoutes, et bien, sur Apple le podcast, mets ta meilleure évaluation positive pour me soutenir, pour référencer un peu le podcast et pour que bah, d'autres personnes puissent le découvrir. Tu peux aussi le partager à tes potes. Voilà, c'est aussi une manière de me faire découvrir à d'autres oreilles, à d'autres personnes qui pourront m'écouter. Dans tous les cas, moi je te retrouve euh, dans un nouvel épisode très bientôt. Euh, prends soin de toi, force, vraiment, force, courage, on va y arriver, on arrive à la fin, c'est la dernière rive droite. Beau courage à toi, prends soin de toi, prends soin de tes proches. A la prochaine pour eh bien, un nouvel épisode du podcast. Salut